0: Ahora, en Tropezón de Radio, la columna de Mo sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro Buenos Aires no tan conocido. Bueno, muy bien, ahora sí llegamos al último bloque de Tropezón de Radio, capítulo 22 con este Baile secreta y le voy a contar que con apenas tres frascos de marrón glacé y dos cajas de vino bajo el brazo, llegó en 1888 al puerto de Buenos Aires el naturalista italiano Clemente Oneri. Nacido en 1864 en Roma, pertenecía a una familia noble con antiguas raíces en Italia. 25 años después, de la fortuna familiar solo quedaba el recuerdo, y el joven científico decidió venir a probar suerte a estas remotas latitudes. Al salir de Roma con el último cartucho, 15.000 liras, venía con la idea fija de poder hacer exploraciones en la Patagonia. Pero como se me había dicho que el porvenir en estas tierras sería abrir comercio para productos italianos no conocidos, en mi ignorancia de estas cosas, alcancé solamente a traer dos cajas de muestras de vino de Fratelli y Giacobini y habiéndome dicho el propietario de la confitería Ronzi y Ginger, de la esquina de Piazza Colonna, donde tomaba los vermut que aquí conocían los marrons glacés, me hice preparar tres tarros en almíbar, contaba Onelli en sus memorias años después. Lo cierto es que ni las botellas ni los marrons glacés llegaron a destino. En el mismo barco con el que cruzó el Atlántico conoció a unas artistas andaluzas, y el joven italiano, deslumbrado, brindó con ellas con el vino de los Jacovini y les convidó las castañas almibaradas que traía. Por suerte, en Buenos Aires pudo relacionarse enseguida con los ámbitos académicos. Consiguió trabajo rápidamente en el Museo de Ciencias Naturales, fundado hacía cinco años por Francisco Pascasio Moreno, a quien Onelli acompañaría en la misión de delimitación de los límites con Chile en la Patagonia. En 1904, el presidente Roca lo designa director del Jardín Zoológico Porteño, que sería su ámbito laboral, pero también su casa por los siguientes 20 años. La cosa que en 1912 llegó a la Darsena Darse Norte del puerto, un barco que desde Hamburgo traía un conjunto de animales destinados al zoológico. Entre los recién llegados se destacaba por su belleza y sobre todo por su altura, de más de 5 metros, una elegante jirafa hembra. En el puerto, con su tradicional levita, corbata negra, cuello palomite, de galera redonda, estaba... ...el amigo Onelli intentando resolver nerviosamente... ...cómo trasladarían en chatas y carretones al animal hasta Palermo. El resto de los animales que venían desde el zoológico alemán... ...fue cargado en ellos, pero la enorme jirafa no entraba en ningún vehículo. Onelli entonces hizo atar un cordel al cuello del animal... ...que ya estaba amansado... ...y tomando del otro extremo de la cuerda... ...comenzó a caminar encabezando una insólita caravana. Y así llegó la jirafa Mimi bautizada de esta manera por don Clemente hasta Plaza Italia. Al otro día, un gentío se reunió en el zoológico pugnando por conocer a la nueva habitante. Los siguientes años encontrarán al italiano en la cruzada de que los porteños visitaran el zoológico y conocieran las diferentes especies animales que arribaban al paseo. La labor de Onelli rindió sus frutos y se multiplicaría por 10 la cantidad de visitantes. La tarde del 20 de octubre del 24, mientras sonelli viajaba en taxi, se sintió repentinamente enfermo y a los minutos falleció víctima de un ataque cardíaco. Ahora bien, hablando de jirafas, el curso de la avenida de Mayo de 1942 fue impactante, dicen. Los festejos que se hacían anualmente en esta avenida tenían la ventaja de que eran los primeros que se inauguraban y, dada su céntrica ubicación, eran uno de los más visitados de la ciudad. Además, en contraposición a los festejos que organizaban los vecinos en otros barrios, este era el corso oficial patrocinado justamente por la Municipalidad porteña. En la cabecera de la avenida se montó una gran jirafa de 20 metros de alto y 30 de largo, con un par de patas sobre la Plaza de Mayo y el otro a la altura de la veredita del Cabildo y la del edificio de la Municipalidad. Al final de la avenida, sobre Plaza Congreso, a su vez, se colocó una gran figura de león saltando sobre un arco, un aro, en llamas de un circo. También en el resto de las cuadras de Avenida Mayo se habían colocado otras 35 figuras, todas ellas de personajes relacionadas con el ámbito circense. Para los festejos se instalaron arcos luminosos decorativos de lado a lado de la arteria y se colocaban tarimas y palcos que ocupaban diferentes familias. Y como hablamos de jirafas y de corsos, recordemos también que Abelino Mario Perón, hermano del presidente, también fue director del Zoológico Metropolitano. Era policía en la provincia de Neuquén y cuando su hermano llegó a la presidencia le pidió un cargo. En vez de una embajada prometida, eligió ser director de zoológico Porque le interesaban los animales Lo nombré enseguida a Donoren. contó Juan Perón en una oportunidad Se puso a estudiar el tema, analizó los costumbres y las características de cada especie No sé qué pasó, pero los animales estaban maravillosamente bien Empezaron a parir en cautiverio Los leones, los tigres y hasta el hipopótamo tuvieron crías A mí me gustaba verlo entrar a la jaula del gorila Ahí había allí uno negro y grandote que se dejaba tocar por él Y se convirtió en su amigo Esa fue la única vez... Que los Perón tuvieron un amigo gorila, concluye con un guiño el general, y acá faltaría Pide haciendo la voz de nuestro extinto líder. ¿no? Pero según cuenta Félix Luna, en realidad toda esta historia era inventada en función del chiste final. Aparentemente, la llegada de Avelino a Buenos Aires consternó a su hermano y a su cuñada de Baduarte. Él era un hombre de campo, solitario, y lo peor era que quería un cargo público en la gran ciudad. Perón, a quien no veía hace años, se comunicó con el intendente porteño de entonces, don Emilio Siri. ...y le pidió un puesto no demasiado notorio para su hermano... ...y así fue que Abelino terminó como director del zoológico. Siri, sí, dicho sea de paso, Ficken destinó a Jorge Luis Borges... ...al puesto de inspector de gallinas y conejos... ...un radical peronista de aquellos años. Igualmente se dice que cuando Perón quería estar tranquilo... ...un sábado a la noche, se dirigía al zoológico... ...para cenar con su hermano y la familia. En este lugar nadie podía molestarlo... ...y después de un suculento asado... ...solía caminar entre las jaulas de los animales... Así pasó, amigos, una nueva entrega de A Baile Secreta, siempre con la gentileza de su autor, Diego Sigioto. Eh, si todo sale bien, nos encontraremos una vez más el próximo martes y también este sábado, que nos va a volver a escuchar a las 20 aquí en la Fribo, la 90.7. Siempre agradeciendo a Pablo Bin por la apuesta en el aire y por eh, bancar que lleguen estas latas eh, y que la continuidad del aire en la Frígula y se mantenga. Abrazo para todos, nos estamos viendo. Chao. Nada es casual. Los martes a las 20, tropezón de radio. Pide, Mo y el señor Q intentan con un programa distinto donde las historias y el delirio van empedrando un camino que estacionan un cordón raro. Tropezón de radio. Martes a las 8 de la noche, acá, por la Freeway, 90.7.